0: 上上要人，他还好
1: 吗？这部电影的价值就好像五百二十块钱买的那根棍儿一样，您花了三十块钱、四、嗯、十块钱走进电影院。如果您之前有着相同的经历，哎、看完这电影出来，这棍儿就撇了吧、嗯，没有什么用，但是他撑着你走了一段路，我是觉得这么回事。
2: 欢迎收听新的一集什么电台，我是孔老师啊！今天非常高兴来到我们新的节目了。你看一听，好像又是我一个人，对不对？非常的寂寞。但是没有关系，我今天我跟我的这个主角一样寂寞。今天讲这个电影啊，就是讲一个倒霉催的这么一个呃失去所有知识的这么一个主角的故事。对，然后我们今天讲的这部电影呢，就是这个《宇宙探索编辑部》。熟悉我的人呢都知道，我从两年前呢看过这个电影第一遍之后呢，就开始疯狂的吹。朋友们啊，包括电台的一些主播啊，包括可能前段时间这个电影开始宣传的时候，我群里面的很多听众啊，都听到我在无脑的吹这部电影。这个电影好不容易在这个今年的4月1号呢，终于上线了。呃，那么为了讲这个电影呢，这个我非常高兴啊，因为因为对我来说，这个电影我当时在平遥看的时候，敬畏天人啊，觉得这个片子非常有趣。然后我就请到了我当时在平遥的时候啊，是二一年的时候，跟我一块看这个电影的一位嘉宾来跟我一起来录这个节目啊，他就是我们非常著名的 B 站 UP 主啊， n o b 诺 d y 啊，让我们欢迎一下。
1: 什么什么电台的听众朋友们，大家好，我是孔老师的小跟班、哎、啊。对，哎呀，还有没听说过啊,啊？把刚才那个著名的去掉。刚才孔老师说的一切都正确，我们非常怀念跟孔老师一起看电影的日子，期盼着下回。嗯、哎，好嘞，是吧
2: ？哎，好，好家伙，我,我要死了是吧？哎，<笑>啊，期盼下回啊，啪啪啪啪,啪，请看下集《黑猫警长》的故事。Nobody 呢，是一个 UP 主当中我认识的一个著名的来自天津的快板表演艺术家啊，非常擅长用快板的方式。来给大家讲一下这个电视剧讲了什么东西
1: 喂。哇，哎，嚯，没说呀<笑>这个事儿之前。<笑>
2: 对，我们要请他来表演一下。哎，没有啊，哎，我本儿都给你准备好了啊，我,我没带着。他他他零零零零他，王秘书把三选，不是。
1: 我后期给你配，<笑>不是咱咱们俩不能这样，咱们俩不能总这么窜戏。你这期节目观众还要听了，你知道吗？听什么呀？这个电影不就这个气质吗？<笑>但是但是你说没看过原来那些节目的，谁知道刚才说什么？谁知道王秘书是干嘛的？为什么要拿三悬？<笑>对不对？哎呀。<笑>小品没看过，你这个鬼畜应该看过是吧
2: ？对啊，你看过鬼畜， oh, oh, oh,
1: <笑>对，也可以啊、哦，也可以。冯巩弹一切啊，对，也可以，非<笑>常合理，什么都可以弹、啊，啊、嗯，什么都可以看。嗯、快，宇宙探索编辑部，快，孔老师，快点
2: <笑><笑>哎呀，对、哎、<笑>这个是这样，为什么请罗百吉来呢？是因为就是我们俩这个风格吧，跟这个电影实在是过于相似了，就是那种
1: 骂也不挨骂啊，哥哥。啊<笑>，我们回到这个电影啊，哎，这
2: 个。大型国产彩色宽银幕故事片《宇宙探索》编辑部，啾，是不是这个味
1: 儿？你这上活上的太快<笑>你看没反应过来吧？<笑>咱这个入活，你下吧，给我来一提纲吧，行吗？你咱们照词儿来。<笑>你这有词吗？你这个都，咱这个开头从来没没有过词
2: 啊！哎呀，我的天哪！就看您这个功底嘛，对不对？看您这个功底。
1: 快，那个按照按照您这边这个传统，下一个环节是不是要先打分、呃？咱们这个
2: 传统的下一个节目呢，就是我们的这个三鞋啊，这个、呃、没有，可、呃、以说一下这个电影的信息介绍，哎，对对信息介绍啊，这个、呃、宇宙探索编辑部啊、嗯，这是一部什么呢？它是来自于著名导演，什么著名导演？来自于一个。同样姓孔的导演哈、啊，叫孔大山
1: ，漂亮。那么他跟您的关系是没有什么关系啊，没有什么关系。哎，
2: <笑>以至于很多人看完这个电影之后都来问我这个导演跟你什么关系，因为你一直在吹他是吧？啊、哦，就是他们也知道我的这个风格吧，跟这个电影的气质确实非常像。就是我当时看完这个电影就到处跟人讲我说<笑>这个电影啊，你看。这个到底是性孔，对吧？就他整个这个幽默的点，完全打在了我的这个点上，哎、嗯、呀、嗯，非常好啊，非常好。哎、孔大天导演呢，你别看他这个电影的，就看着挺魂不吝的啊，他其实是科班毕业啊，来自于。非常著名的啊，这个北京电影学院，对,对、哎
1: 、是我们是我们学校的一直这个，嗯，哎，这也不好说哈，我也不能代表我们学校啊，反正是我，呃，非常呃，觉得很不错的一个学校，对
2: ，哎，好，对对，就你们上戏啊，这个，哎，对。哎、嗯<咳>，著名科班毕业呢，这应该是他的第一部这个院线的长片了。之前呢，其实我相信很多人关注这个电影的话，也都知道了，他曾经有部在网上的短片。是非常火的，叫《法治未来时》这个片子呢，当年我就看过，然后就觉得惊为天人。讲的是一个完全仿拍的一个法治进行时的那个，整了个伪新闻报道，就讲的是那个有点像这个自嘲的性质了，就是一帮这个拍文艺片的把人就看闷死了。嗯、对，然后警方开始调查，后来经过什么勘探啊、卧底啊什么的，终于把一帮拍文艺片的人给抓获了
1: ，大快人心的一个。<笑>对。真的是
2: 对，然后我在看最多是什么东西，就是那个他们自己嘲讽自己那个拍片的那种状态，比方说说开会，嗯，这个下午两点开会，晚上九点钟人才来齐，对吧？把警察等够呛、嗯，哎，<笑>然后包括那个什么说大家讲讲剧本吧，结果这个一整场的没人说话，一
1: 会儿开始点外卖，对吧？也没人理个剧本什么事儿。他那个场景，他都不光是拍文艺片，挪到任何就电视台呀、啊、讨论节目啊、开大会呀、啊。<笑>
2: 是这个德行，你知道吗？哎呀，<笑>对我们当年那个摄像社的时候，在一块儿、啊、就是聊节目呢。那一晚上全是闲班，没正事儿，一会儿就该吃饭了。那种就是那个气质很好玩。包括他最后那个亮点是什么呢？就是警方后来还查获他们电脑里的一些资源，你知道吗？嗯、一般来说啊，按照那种拍法呢，哪种拍法？按照这个法制惊世拍法，不是都是有这个扫黄打非很多黄碟嘛？对吧？各种老师是吧？名字就出来了。嗯、他那个里边，警察这个追查出来那些资源，什么塔可夫斯
1: 基、啊，对对,对，漂亮
2: ，<笑>就那种贼离谱，你知道吗？就那种文艺片导演，就那个一本正经的这种搞笑的能力，当时给我印象很深。但是我当时也不知道是他拍的。后来就是这个宇宙探索编辑部出来之后呢，然后就听说原来这个导演混整了，开始拍院线片了，就拍出这么一玩意儿来。我说那确实是他拍的东西啊，然后他还拍了一部什么片子呢？叫《少年马里奥的烦恼》。这这我还真没看过。他这个呢是当时参加，我记得是一个什么大学生什么影像节还是微电影大赛什么样的一个奖项。然后他去拍了一个短片，这个短片呢是翻拍的一个非常著名的动画，叫《李献基历险记》。哦，好嘞，您一说翻拍，我想起来了，嗯，我知道了。然后这个片子的一个非常有趣的点在于，就是说本片的监制啊，郭帆导演当年呢也是因为翻拍了《李献基历险记》的这么一个影片。所以说呢，他们两个人呢也是因为这个事情而认识。对，然后本片的一个编剧非常有意思啊，叫张艺通，他同时也是本片的主演啊。编剧兼主演是怎么情况呢？就是张艺通本身是孔大山在平遥电影节有一年认识的一个好伙伴吧。认识之后，两个人就是沆瀣一气啊，搞了这么一个项目。然后当时写完之后呢，找这个演员觉得不太好找，然后孔大山一看这个，就,就我觉得您这个形象和气质。啊，就非常的吻合啊，啊，口音也非常对啊，要不就咱就你来吧，这个就自个儿
1: 就演了自己<笑>扮演了这么一个角色啊。这话就是少跟郭帆学点这种有的没的东西，逮谁拉谁
2: 。<笑><笑>然后本片的主演呢是杨浩宇老师，啊，也是选了一个非常好的这个形象。杨浩宇老师确实，呃，之前我们大家比较熟悉的,的应该是这个龙门镖局里头那个公叔，哎，文良公喜欢演那种就是看上去。很油的，但是又很有经验的那种老油子的这种形象。嗯，然后本片呢，就是在这里的就演了那个我们的本片的主角，就是这个宇宙探索编辑部的杂志的主编唐志军。然后我们主要角色介绍完了以后，来说一下一个非常有趣的这个事情啊。刚刚我们讲了本片的监制是郭帆，<笑>郭帆真的是拍《流浪地球》的时候一点没闲着，还干了点别的事儿。然后当时因为董大山跟他有认识嘛，然后有一次找他聊天，就有这么一个项目给他看。然后看完之后觉得非常有意思，然后就相当于呃参与的去投资这部电影。本片的另外一个监制王宏卫老师本来也是《流浪地球》的这个剧本顾问嘛，嗯，所以说也是借着后王王宏伟本身又是这个孔大山的老师，所以说各种因缘巧合就是变成了。呃，两位前辈把这个《红大山》这部片子给拎了起来。基本上根据导演所说，呃，郭帆包了整个片子的所有的投资，就所有的这种钱啊，什么东西的，导演一点没操心，全是郭
1: 帆拉来的。这咱真是插一句，郭帆，郭导加油，一定要加油！哎呀，这个电影，中国的电影工业真的是，哎。靠你了，<笑>
2: 对。郭帆当年忽悠这个吴京，然后各种弄钱，然后这次轮到狗大山把郭帆彻底用上了。然后本身狗大山在这个之后呢，也参与了《流浪地球二》的 B 组导演。哎，对他后来也是帮着这个郭帆来去做了一些事情。啊，反正是圈内这个非常可贵的这么一个事件吧。对，然后郭帆对这个片子的评价就觉得这个片子确实是,是中国也需除了《流浪地球》这种啊，就仰望天空的也需要这种脚踏实地的这种非常飞的片子。嗯所以也是非常支持他去拍这个
1: ，到底是脚踏实地还是非常飞的
2: 片子？既脚踏实地，是因为他很接地气，但他同时剧情又非常飞。<笑>哎，漂亮
1: ！哎呀，能解释，哎，能解释，看完都、嗯、都明白了。这人真是真是,是什么电台？哎呦！
2: <笑>然后完了之后呢，还有一个什么说一说这个电影的一些故事来源啊？这个、这个电影讲啥的呢？这个电影讲的是一个一个这个编辑部以后，他们发现在这个外地啊，就在西南地区有一个外星人的迹象，然后他们就过去调研的这么一个故事。然后本身呢，这个郭帆在这个路演的时候就说，为什么想拍这个事儿呢？就是他们当时看到那个山东卫视啊，这个 nobody 应该也知道，我们的地方卫视经常会出那种探秘节目，嗯、<笑>这个大家也看过《走进科学》对吧？<笑>深夜母猪为何啼叫？就<笑>就那种东西啊，对。然后，哎呦，我这怎么笑
1: 着跟什么一样的？<笑>不是，这他没没事儿，太好笑了。我想到，而且我想到了刘老师做的那一期，没事儿，不重要。<笑>刘老师真的，我刘老师铁粉开玩笑，<笑>刘老师就适合这种气质的片子，对对，然后就他
2: 们看山东卫视有一个纪录片嘛，啊，就是说有一个村儿啊，就是说就见他说有一个村民说，我讲见过一个外星人啊。俺、啊、见过外星人啊！
1: 我刚想说，你这你得带口音说，那、这个普通话是不行嘞。<笑>你在山东卫视看着嘞？那可不嘛
2: ！你说的很有道理，就就吸引一帮记者就过去看你嘛。发生什么事情了？对吧？就过去了。<笑><笑>哎，马老师是啊，对，这马解封了，可以说了，可以说了。哦、好的，漂亮
1: 。<笑>他不光解封了，还带货了呢。来，继续下一个。<笑>你看啊，你也看着了那？开玩笑。对，对。快山东卫视，快快快！哎，呦，有山东卫视对，有记者就过去看着了
2: 。分<笑>明就是给他展示一冰柜啊，打开来。好家伙、啊，就说躺里头了啊！你们看干嘛？嫌热对不对？然后电视台一看啊，发现就是一个硅胶的假人，对吧？好家伙，破案了！他们看完这个故事之后呢，就说着：“要是这个事是真的怎么办？”由此发端，就想到这
1: 么一个故事。然后他们就拍了一个系列短剧，叫《If》。<笑>我的天哪！好家伙，的，那是漫威的事儿了。<笑>对
2: ，好，完了。说完这个之后呢，我们来说一下这个电影的目前的这个票房情况啊。我们录的时候是四月一号，然这个电影呢也是在四月1号愚人节上映的，一个非常玩笑的这么一个日子。嗯
1: 、对。真的是
2: 作为这个当日首发的电影，在当日票房排名一二三四五六七八，哎好，好非常好，<笑>第八位<笑>排片啊高达这个百分之七点四啊。目前为止，当日票房呢排名第一的仍然是我们的《灵牙之旅》，宁海城现在的这个功底啊还是非常的强悍的、哎。那么在此之外呢，啊这个非常有趣的，你可以看到什么《中雪八公》啊，保、哦、你平安，怎么都都到第三名了，还有这个昨天的《龙与地下城啊》啊什么的。了不起夜晚等等，当然这个你别看这个票房排名第八，对吧？这个好像不是很值得说道，但是他投资低啊，啊不
1: ，不能那么说的啊<笑>、哦，不是,不是说的，啊、来来继续继续，继续。继续继
2: 续呃、对续你说的有道理，至少不赔钱是吧？对，对，他不赔钱、啊，对，但是我想说的什么呢？对这个片子，他在这个二零二三年的这个国产科幻片里边，内地票房排名第三名。嗯，漂
1: 亮。来，我们报一下前面两名是
2: 。哎、<笑>这个时候很多人就问了啊，今年咱们有几部科幻电影了？哎，那是不是有个《流浪地球二》啊？这个没有错，那个拿到了四十亿，对吧？排名第一名没有问题。那么第二名是谁？对吧？哎、还有别的科幻电影吗？嗯。哎，还真的有的啊！排名第二的啊，就是我们非常著名的《熊出没伴我
1: 雄心》啊。<笑><笑>哎，这真的很好看，真的很好看，<笑>
2: 真的。以这个十四点八八亿啊，这个悄无声息的、嗯啊，非常的开心的赚了钱
1: 。那肯定。对，那
2: 么第三名呢，就是我们的这个《宇宙探索编辑部了》了目前为止，票房高达九百三十三万啊，非常好。怎么来说呢？啊，它是一个非常冷门的电影，但是我们为什么要讲这个片子呢？是因为首先我们看完平遥看完之后呢，确实印象很深啊，一直记到现在。它这个片子的豆瓣呢？呃，是八点七分啊，是一个非常高的分数。哎
1: 、啊，八点六了，掉是吗？哎，对好家伙，他这个跟我开始的预期差不多。他一旦上了供应，他会往下唠一唠的。我觉得，
2: 怎么说，面对更多的观众之后，有很多人可能 get 不到他这个片子的这个这个地方，肯定会肯定会降。对我今天群里边跟我们的听友吵半天架了
1: 。<笑>哎，怎么怎么能这样呢？观众是你的衣食父母，你这个人真的是。哎，好家伙，咱也不没怎么打赏呀。然、啊、后、啊啊，哎呀，跟你
2: 们视标博主不一样，我不挣钱。是是是好，回来啊，我、啊、说一说为。为什么关注度很大呢？首先，他之前呢，除了平遥之外呢，啊，当然平遥当时我们这些去了平遥的人，那个口口相传都知道这个片子。对，后来也上了很多电影节，比方说在这个北京国际电影节，当时口碑就爆出来了。而且那场我记得众星云集啊，对啊，什么那场真是《迷影之下呀，什么《培根贝论》唠唠嗑啊，<笑>什么《切片计划》呀。<笑><笑>
1: 哎，郭老师那天在平遥的时候，他去看这个，他好像没去看。他当时在平遥，没去看，是吧？哎，我我记得，我记得他好像在平遥，太早了，他起不来<笑>对。对，漂亮<笑><笑>对对，还是他已经走了，还是怎么着的？他没走吧？那会儿就好像就是因为太早了，他没起来
2: ，没去嘛。后来北京电影节很多北京的 UP 主都圆梦了，那一场好像全明星场全在那碰上了，包括那个什么音频新朋友指南、极头网他们这帮人，就全在一块了。嗯、我那印象特别深刻。你
1: 没想着顺手完事组织一下这个、嗯，顺便北京 UP 主的线下聚会什么的吗？
2: 这不就是他们自个儿聚会去了吗？他们全在那个放映之后，在电影院门口全碰着了。啊，啊<笑>我们几个人有一个群，然后他们说他们群里面都在看，大家都很喜欢。都很喜欢，所以说这个片子四月一号上映之后，我认识的这些就是影评人也好，我 UP 主也好，都在想办法拼了命的做视频，就吹的啊。郭老师的视频赶了一个大早，对吧？已经发出来了。嗯，对，所以您的视频什么时候发的
1: ？我这本来寻思今天下午，但是今天下午哄孩子去后来晚上就开始跟我做节目去了。哎，可说呢。嗯，拖更因为我啊，然后我们
2: 来把这个信息介绍之后呢，啊，这个大家期待也很高，我们来说一说我们的。打分环节，对不对、哎？然后我们把这个打分的权利交给努巴迪老师啊
1: 。那嚯，别别别别别！我我之前视频里面我自己也是，我就打分，我就纯个人性。这个电影反正要要跟我五星的话，我能打个四星或者四星半，就是很很简单，扣扣那一星，扣那半星，就就一个原因，没有别的原因，哎，就是给我晃吐了,没了、哎，没了<笑>。就是不，哎呀，很严肃、很认真的说这个问题。就是他这个电影，无论说他所想表达的内核，他所那种对于人生意义、对于人生价值，甚至对于包括说后面对于对于亲情的和解等等等等这些东西，我有多么的喜欢，我有多么能理解。但是，影片中断的时候，呃，这个东西不属于剧透啊，就是他会，因为他整个电影都是手持摄影，基本上都是手持摄影。他在中段的时候有有一幕，在这个田垄上，中段躺一个人，左边。隔了大概几十米有一个人，右边隔了几十米有一个人。大家去想，就这这这这来回啊，摇这个镜头的时候，我只能说，摄影老师真厉害，跟焦助理跟的真准。没了，然后就是就从那块开始，我整个人就开始要吐了，已经。然后，但是我我刚才其实之前咱们录之前，我跟孔老师还说呢，我说怎么当年在平遥我没有这个感觉呢？我们我们琢磨了一下，可能是年纪大了，你知道吗？
2: <笑>然后差这两年就对,对
1: ，就就真的就是，如果说但凡说扣扣个分啊，或者扣个大分什么的，就扣在他他是真的慌，因为一个电影你终归观众是去看电影去了。当然，我们说解读啊或者怎么着，你得出来了再解读，你也得先看完这个电影。关键是好些好些人真的是，所以我跟我跟我 B 站那个动态我也说了一下，我说大家去看别的先不说，一定在你这个视力所及的范围内能往后做往后做。别奔前面去，对对对，这个这个电影我这就是一个四星或者四星半，这个我们一会儿慢慢慢慢再聊，整个感觉、整个意象什么的，我还都挺喜欢的。然后我呢看了一个底下一个评论，是豆瓣的评论还是猫眼的评论我忘了，他是这么一句话说。精神状态很好的人应该不会太喜欢这个电影。然后呢，<笑>这个问题就来了，就是包括说正耳黄耳刚才也说说到这个，他打分包括说我说他这个分上了之后，呃，他往下掉一掉这个事儿，为啥说之前就有一个预期呢？就是嗯，他的整个的这个电影他确实不太。大众化，包括说他前期宣传的，他往喜剧那个方向去宣传，他往伪科幻，往这个又往国跟着国帆上靠，他确确实,实实他会给观众一个过高的预期，就是他会吸引来就是很多非这个点、嗯，就好像之前那个好几年前了。必干地球最后的一那个，哎呦我的妈呀，对吧？他会，我我就会担心，尤其他又选了四月一号这么个日子，就就难保有人出来说，哎呀，这个电影出来之后就是愚人节上映，这是骗啥子？肯定会有这种情况，就是肯定肯定会有这种情况。咱也不是说说大家不喜欢这个电影就是怎么怎么着，但是确确实实他这个分儿啊或者是什么呀，就会就会往下唠唠一唠。对对，反正在我这儿差不多是一个四星四星半这样一个状态。哎，然后德巴里
2: 说这个东西非常好，我就是。我其实看完之后呢，我也看了一下豆瓣评论啊，这个我看到一个跟我们之前讲的一个非常贴合的东西，不是之前他那个做了一个那个文艺片闷死人嘛，对对吧？当时那个短片里有个台词嘛，就是各部门注意，近期市面上出现了一种叫文艺片的犯罪模式。嗯、<笑>对，然后我看到那个、呃、目前这部电影的这个豆瓣短片有一条非常高赞的，就是化用了之前那个台词，他
1: 啊，对我看到那个了
2: ，现在写的叫做。各部门注意，近期市面上出现了一种文艺与商业结合的新型犯罪模式。<笑>呃，这个片子在平遥看的时候，为什么那么喜欢呢？是因为我和罗巴迪两个人啊，在那几天吧，很努力的从早到晚看了很多的文艺片儿。<笑>哎呀，哈哈对，<笑>哎呀，掉<笑>了性命了，不要提这个事
1: 情了
2: 。<笑><笑>我们两个甚至努努力到平遥大冷天啊，我们两个人十一点钟。从酒店炕上爬爬起来就看的片儿，哎呦我的天！看完一点了，那大森林拍一分钟啊，我这真的是，玩呀，我就不说什么电影了。后来我在份车又看了一遍，好家伙的
1: ，很漂亮，我的孔老师，哎呦！
2: 对，对，我们看完那些电影之后，不是那电影不好啊，那里面确实有很多真的很不错的电影，就是他们确实是就是那种很纯的文艺片，非常纯粹。但这部电影呢，它是一个喜剧科幻片儿，你可以这么理解。嗯对、就、于、是、在当时的平遥来说，对于我们这种人啊，就我们这种肤浅的人来说，
1: 耳目一新。呵呵这就是这个垂直细分领域的菩萨
2: 。对我们两个当时大早上去看的嘛，因为听说口碑很好，而且是突突然进来的，就是它是那种原来没有这个安排，和突然进来的这部片子。嗯，我们当时觉得就是得看一眼去，就不看可惜了的。我们两个就大早上相约去看的，结果把我们俩看醒了。对，然后当时觉得确实是非常的提气，他的整个的这个喜剧风格，就喜剧风格，特别是那种八九十年代这个专题片的那个开场，再加上那种伪纪录片的那种专题片那种拍摄方式、啊，给我感觉都是非常耳目一新的。然后他拍的又是一科幻片然后他最后关注的那个点其实也是非常有意思，那个主角是一个九十年代飞碟热时期的一个科幻杂志的编辑，对吧？然后他是经历过辉煌的，当时很多人采访他，说：“哎，我们一定会找到外星人的，对吧
1: ？”哎，对的，特别好
2: ，意气风
1: 发。在大众的这个手持摄影设备没有那么高清的年代，他们这批人非常的有市场
2: 。对，然后结果他讲的是，在过了二十年之后、三十年之后，啊，还是这个人，他还在当那个编辑，但那个杂志已经无人问津了，但是他还是非常的坚持自己。啊，是有外星人呢，还是在坚持他当时想做的这个事情？嗯，光这一点本身就已经非常戳我了，因为他确实带有那种八十年代、九十年代延续的那种理想主义的那种情怀，或者他特别坚持他自己相信的东西的那种感觉，包括又是那种呃唯唯诺诺的坚持理想的老知识分子的气质，这些东西都是我个人非常喜欢的人物形象。然后包括他最后整个剧情啊，就是基本上是一个。你以为他是个纪录片呢？嗯，对，结果他后来越走越飞，对吧？后来就真的出现了外星人这么一个玩法。贾樟柯那个片子大家都知道，他那个搞现实主义的，对吧？但是比方说你看什么什么三峡好人呐、啊，你看那些东西，弄弄弄，突然出现一个楼，直接变成那个飞船飞走了，对吧？他有这种突然跳脱的那种非现实主义的东西出来，然后呢，表达一下主角什么样的情绪，就你就可以这么理解。这个片子一整个都是那个东西，
1: <笑>而且整部片子从从结尾来说，它其实是给了这个理想主义者一个很好的结局的，它有一个美好的结局。这个就像匡老师刚才说那种更容易打动喜欢这种类型的观众。对，所以说那个电影当时在第
2: 五届平遥电影节的时候拿了什么，并不荣誉最佳影片。金莲评审荣誉最佳影片、迷影选择荣誉奖、最受欢迎影片奖四个大奖，相当于一个片子把这个所有的这个影片大奖都拿完了。这说明了什么东西，对吧？大家也别装逼，对吧？你就喜欢看这种东西。哎呀，真的就是，哎呀，你不要对着森林拍一分钟了，喂。确实是，大家就是愿意看这种比较有趣的、很好玩的东西
1: 。无论是文艺青年，或或者说有有的人，我们我们说的稍微简单粗暴一些，就是呃、嗯，看多了电影的稍微一些有门槛的观众和拿观。嗯拿电影纯粹当消遣的，也这没有没有没有好坏啊，就是拿拿电影当做一个娱乐产品去消遣的观众。大家都有一个共同点，就是什么东西好，什么东西坏，其实大家是有数的，不是说你那东西我这个怎么样了，怎么样了，然后一帮大家就就哎呀，都说这个好，哎呀怎么怎么着，不是的，大家其实明镜似的都你这个东西到底好不好
2: ，高一个层次的，高一个台阶东西，那还是很明显的，确实是当时在一众的这个文艺片里边，它确实非常突出啊，就我们也非常，我们都是喜欢。喜剧的人，我们看的时候觉得非常的在点上，对，所以我给这个片子是直接打五星打满的，就是我对这个片子我没有任何的缺点，他太是我的点了，他太是我喜欢那种幽默方式，嗯，和他的描绘的人物以及他最后的落点，都是我特别特别呃在意的地方，就是我我是很惊喜中国有这样的电影会出现的，就问我我就是五星无脑去看就是就没有问题的，对，然后我们来说完这个打分之后来聊一聊这个片子本身吧，按照我们这个一般的说法呢，我们来聊聊这个喜欢的地方，对吧？嗯、这个巴蒂老师，您有什么特别这个看完之后让你觉得特别舒服的地方？除了对比那个文艺片之外啊，<笑><笑>那个肯定啊，那不用说啊，那肯定看着观感好多了。但是您这个对为电影本身来说、嗯，你比较喜欢的电影有什
1: 么地方？刚才孔老师最后聊喜剧嘛，那我就我就从喜剧它的喜剧点去聊吧。就是我其实，在去之前，因为之前说其实平常看已经两年之前了，我其实对他的一些细节，包括他一些喜剧包袱，基本上忘得差不多了，有点。然后又赶上他这样一个上映日期。哎我其实是带了一些忐忑去的，我就会觉得这个东西，就像我刚才说的，出来会不会啊，跟他的宣传不太一样呢？啊，对，或者说是当初的那种感受是不是正确，对吧？哎、是不是准确？因为当时在平遥，其实它是有一个观影氛围的，无论是哎呀，我们跟我最喜爱的孔老师啊，嗯、包括说一起、哎，其他热爱电影的人一块儿去看，因为真的是这样的，你跟呃大家奔着电影节去啊，或者说这个喜欢电影，大家哎，我今天就喜欢看这个，我想看他看孔大山的，看谁的。的啊，我就奔着这些这个东西来的观众去看这样一个电影，和进到这个院线了，大家开始买票，花着钱去看电影的这些观众，他是完全不同的两个氛围。所以我真的在想，说会不会有一些偏差？当然了，今天完全没有这个偏差，因为我那场就我一个人，哎，漂亮，就<笑><笑>没没有观众氛围，你知道吗？哎我的妈呀，没有观众氛围。好，说回来，说回来，但是在这个基础上，我会发现。它确实是有喜剧的点，它不是说预告片里边的那些喜剧元素就是全部了，不是的。它在每个环节随着递进，它一直都有喜剧的点，而且就是属于那种从从人物身上生发出来的那些喜剧元素，不是那种就是纯粹的拿台词啊、嗯、或者对对对拿段子去堆积的，不是的。但那这个我们就要点名一下同期可能上映的另外一个电影，嗯，就会担心它会不会这样。我还没去看，我打算最近去看一下《了不起的夜晚》吗？哎，因为我其实更担心那个电影啊，不重要。来，我们说回来这个印象最深的一个，就是就是他们进到那个乡村里面的时候，去找那个农村那个阿姨，那个。您这边最近有没有听到什么声音啊？啊，哦，龙大，我龙大。龙大然后他在跟屋里那个女士对话的时候，那边女那边一直在骂街，骂的那个街就字幕都打不出来。这个这个阿姨一回身，他、嗯、不知道，他说不知道。而且前面是进行了很多这个好几番的对话的，没有任何问题。嗯、就是这种反差感带来的喜感，蕴含在了那个乡村当中。就是我这两天这两天在看，有一个叫有一个作家叫叶欣。就是他会说他自己的创作会有两个视角去看，一个是乡村的视角，一个是城市的视角。那其实，呃，我觉得宇宙探索编辑部在从进入第二章往后的时候，就会带上这两种视角。一个就是从北京杂志社来的这帮人，他们带着城里的，而且是日新月异的。就是我们能够从他这个电影当中看到，大裤衩已经建起来了啊，这已经是非常后面、嗯、非常后面的，不，它不再是说纯粹的九十年代，甚至是新世纪，不是的，已经很后面了。那好。他们带着城里的目光，在那种一个繁华的在国际大都市里面，在那样一个逼仄的小办公室里面，依然在去探寻外星人的这样一个目光，来到了乡村里面。而乡村里面的人又是另外一个视角，就是乡村里面的人看待这个事情是怎么样看的。一开始我们会觉得就是。嗯是是那个把他们带过来的那个司机，或者说跟其他人串通好了的啊，为了收收钱，因为很简单，他这个是这嘴里面都是钱嘛，对不对？包括说最开始那个宇宙功德箱，对不对？那个才叫我一直在找寻能够掏出五百二十元的有缘人啊！这个就是乡村里面的人看待这个，带着一些他们的乡土对于神明的敬畏也好，等等等等这种不同的感觉。它是这两种视角的一个碰撞。其实很多的喜剧，或者说我们说一些能够让人反复去看的喜剧，它都是这种人和人之间最根本的这种视角上的碰撞，而不是说简单的去靠一些段子去垒出来。因为，呃，如果说你把这个话换成另外一个人说，他也能说，但是你后面再琢磨的时候，你就会觉得这个人他可能站不住。但是在当时那个场景下，两边都是站得住的。就是他的这种点，其实是宇宙探索编辑部里面那些，呃，我们说可能需要。真的是大家去呃细琢磨，或者说就是当时你可能也会笑，但是后面你再琢磨一下的时候也会觉得好笑的、嗯、这样的一个点，就是导演自己也讲
2: 的，就是他当时说他拍那《法治未来史》的时候，就是说我就特别有那个正儿八经、胡说八道那种恶趣味。呃，这个片子呢，跟这个《法治未来史》的这个总体的这个喜剧路数呢，应该是一脉相承的。对的，也是我个人特别喜欢的一种风格，就是正儿八经、胡说八道啊这种。风格呢？其实它有两种玩法，就是一种玩法呢，就是说说的人知道自己的胡说八道，旁观人不知道。对，一般来说都是那种小哥哥调戏小妹妹用的一一些办法，对吧？就故意说一些很怪的话啊，那个小姑娘说啊，是真的吗？啊，不是，我骗你的。<笑>哇，哥哥好幽默，对吧？哎哎，嚯！都这种东西啊，都这种东西啊。当然，这是一种，还有一种就是电影里面用的更多的，就是说的人其实不知道自己的胡说八道，但是观众知道。嗯。嗯或者旁观者知道，或者这个环境知道。嗯，那么其实这个电影它的前大半段都是喜剧，它把这个唐卓君安排成一个冥顽不灵的、执迷不悟的，就是我就相信就都有外星人、嗯、对，然后大家其实周围人都不相信，都觉得你就是我就陪你玩嘛，这个人有热情行，你又把这个杂志撑的，我们就陪你一起乐呵乐呵玩玩，对吧？我就稍微这个精神支持你一下，但是没有人把他的话当真的。那这种情况下的这么一个人物形象，那他其实。呃，成立了就是这么一自己不知道自己在胡说的这么一种喜剧结构，嗯、对。然后这种喜剧结构，它要要成立的话，它就有一个非常重要的一个点，就是它需要把主角的信念感做足。就我们说杨昊宇老师在这方面的表演是非常非常出色的，就他这个人物的信念感，他的这种。表演的这种方式是很能让大家去愿意相信他是真的这么认为的这件事情，他认为有外星人存在，然后他的那种包括这个剧情给他安排的，就他对宇航护的那种保护，包括之前所谓阿波罗那个太阳神那个那个赞助的那个赞助方，跟他说说我们要拿一个太阳神那个贴到那然后那个唐志军老师还还说啊，其实根据这个晚期的这个希腊文化的变迁的，太阳神其实不是阿波罗对吧？他就是把这个人物。对这个外星的这种执念和对天文之这种信念，对这种信念感，呃，做的非常足，所以说我们就很容易相信他，就说哦、啊，你这个人物就是认为你说的话是真的。然后第二是，他要把这个环境做的足够荒诞，人物的高大和环境的荒诞做对比，才能够形成这种喜剧风格，就是你要足够的荒诞，要足够的打脸。那么首先，这个电影用了很多的这种。伪纪录片的拍摄方式就是一种非常不正式的，嗯，一种非常随意的一种方式，他就组已经把这个整体的电影的风格变得就非常的不严肃了，就不正经了，然后再加上他会用很多编排的手法、剪辑手法来去做这种呃设计呃，来去打他的比方说，喜剧有一个非常重要的点叫打破崇高嘛，嗯，它里边其实有很多次就是唐志军在那慷慨激昂的说、嗯、我们啊要怎么样，我外星人怎么怎么回事，我们要做个多么伟大的事情。他每次唐志军说到一半的时候都会被打断，对比方说他们在那个火车上的时候，摄像头面前说啊，我们这个要去干嘛干嘛干嘛，说到一半的时候，哎，先生、售务员来让一下，<笑>手推车来让他让一下，刚这个完了以后，刚准备又起范在那说，突然哗，火车进隧道了，后面说什么谁也没听见，对吧？他用这种方式来去做这种把人物给做下来。还有一个比方说，刚刚你提到的那个功德箱那块我们早就知道那是假的，为什么？他那个摄影机架。专门啊，去瞄了那个代替观众的视角来去看那个周围环境，嗯、对吧？就看到那个这个农村大哥在床上啊,啊，十万个为什么？十万个为什么说一看就不靠谱，对吧？就您这个科学水平啊，您这还弄外星人呢，对吧？他有这种东西在里边，就是很快，唐志军的一本正经的在去看这个东西之前，他就已经通过这种镜头去扫，已经把那个东西给点出来了。他、啊、通过这种方式就很好的把这个唐志军每次把他一弄起来，啪给你打掉。那这种方式就。把这个这个、就是、胡说八道这个劲儿就给彻底弄出来，就是我们大家都前期都觉得啊，这是一个就是一直在打破他的这种正儿八经的形式感的东西的这种讽刺的方式去玩的，包括他还有一些，比方说用一些剪辑的方式，比方他不是有所谓的唐志军和艾丽亚演的那个大姐两个人的一种互相的剪辑的那种戏。对，两个人来采访嘛，然后他会把他们两个人这种对话，嗯、通过我们代戏的方式给接起来，然后变成另外一种互相打对台的这么一种句式。对啊，这种喜剧手法他都玩的挺溜的。这些都不是一些现场包袱的方式，他都是通过镜头语言也好，通过一些剪辑也
1: 好去玩的的这么一种方式。还有一个点就是我，我我沿着黄儿刚才那个说、嗯，就是他是用了很多导演的技巧，包括说一些视听语言的方面的东西。就比如说他在那个从 NASA 官网上面查了这个，哎、呀<笑>查了这个消息之后，他召集众人开了个会。嗯完事儿，包括让那个大姐说你先不，你先不要出声音，那边 OK。这个时候我们能够听到，就是在背景当中有一个话内音响的来源，就是隔壁的那个乐团在练曲儿，在练《友谊地久天长》。整个就是这首歌呢，它按照常理来说，它不是一个适合于此时此刻的一个背景音乐。但是，就是他这个时候采用了这样一个坏内音响，他没有用一个坏外音响去配，就铺一段这种哎非常适合此时渲染一些情绪啊，或者说怎么样的一个。嗯、没有没有，他就是他就是用的一个隔壁乐。队。当然，我们说了这个乐曲也是导演自己选的，对吧？那为什么要选这样一首歌曲？就是跟。当前的场景完全不一样的，就还是一个是为了突出他的荒诞感，然后另外一个，我觉得还有一个就是，嗯、我我我反正当时啊，那个我我觉得这个可能有一些些过度解读。我觉得像阿俺俩演的那个大姐呢，就这么多年了，这么长时间了，还能跟着老唐这跑那跑，而且说实话，无论是他之前卖天文望远镜被坑啊，被什么这那那这的，嗯，这友谊也太地久天长了，我跟你说。哈哈哈，确实是，就真的，对，他俩没有什么额外，就是我在全篇当中没有渲染出来，这个大姐对他有什么别的感情，没有的，没有对，就纯粹的，就是你说同事也或者怎么着也好，但是就这么老些年呢，而且这个大姐其实自己也有买卖，就是自己有有有有一摊的生意，嗯、卖眼镜吗？呃，对，卖眼镜的嘛，但是我们讲话了，从卖天文望远镜到卖眼镜，听着觉得非常合理哦。<笑>我觉得呢，这个地方一个是这首歌。跟他当时那个场景的反差，他的荒诞，但是另外一方面，我觉得这个可能真的就是过度解读啊，反映了也是。他就是老唐和同事之间，尤其是大姐之间这个关系，我觉得也是一个小小的隐喻。那我就、嗯、我就先说这一个点。你刚才还有一个什么点我给忘了、嗯，不重要，后面想起来再说吧。就怎么随意啊，咱们这节目。对，什么电台？这
2: 什么玩意儿？这说到这儿的话，其实你要往外讲的话，还有一个比较有意思的，就是拍摄的方法嘛。我我刚刚老说这个这个所谓伪科幻片、伪纪录片的这种玩法，就首先啊，就是我这个年纪的，就是九零后啊，其实小时候都看过那个电视台专题片，对吧？甭管是您说那个什么东方时空啊，嗯。或者是后来那个比较火的《法制进行时》啊，这种对吧，都是那种电视台的那种专题片的那种拍法，啊，往往呢编导啊，因为他实力很强，经常能搞出那种商业片的玩法，情节跌宕起伏，对吧？但大家还是一个专题片玩法。那么专题片啊，有一个非常重要的这么一个。特点呢，是因为首先它的这个机动性强啊，然后第二呢是它这个经费很低，嗯，所以说呢一般来说呢都会使用单机位的玩法，一个摄像大哥扛摄像头，跟着跑吧，对吧？这个电影呢，它就采取了一个全片只有一个镜头，只有一个机位。大家如果对这个老有专利片没有印象的，大家可以去回忆一下，有一个著名的节目叫。幺八幺八黄金眼，在前几年呢也
1: 火过。姓牛啊，刘，刘啊，刘。我感觉那个小吴的
2: 那个那个眉毛嘛，对吧<笑>？<那>对<笑>，这个大家应该都有印象。对，这些当时都出圈了嘛。然后他们其实拍的也是也是完全用的这这么一种方式，只有一个镜头，但是一个镜头它也玩法啊，也玩出花来了。首先就是这个电影呢，其实大量的用到一个手法叫跳切、啊，嗯，啊，这个跳切大家。学过电影史都知道，这个是由这个我们的著名的这个新浪潮的发起人戈达尔老师率先使用的这么一种剪辑手法，在那个电影叫《精疲力竭》里的。当然，在这个片子里边频繁使用跳切呢，它既合理啊，又有这个艺术表达啊。首先，它为什么合理呢？他单机位对吧？<笑>他只能跳切，<笑>他没别人招他没有那个什么另外一个机位。好，好家伙，对话正反打，对吧？嗯、啊，好家伙，没事我这一个接一远景，啪接一个近景，那个特写完了以后，在一个中近景框人，没这个东西，他只有单机位啊。他换景别，他变焦
1: ，他一旦有了正反打，就打破了他的这个伪纪录片的感觉了
2: 。对，然后他如要变焦，他又要什么提节奏的办法？比方说。呃，一个镜头他可能全做完要一分钟，他啪啪啪啊，这个三个跳切，然后可能十秒钟就拍完了。这种东西它往往可以增加一个什么，就是那种滑稽和凌乱的感觉，对吧？
1: 太凌乱了，都给晃吐了都。对
2: ，嗨，对，尤其是那种他想构建一种非常尴尬的窘迫的那种编辑式的感觉的，特别对老唐这样的这种形象的时候，尤其的奏效。那就他就很好的就增强了这种整体的这种尴尬的感受。包括他那个，我记得有一个非常好玩的一个用法，就是他一开始那个阿波罗的赞助商过来去看他们的时候，王总，哎，王总来，本来他们要展示他那个所谓的宇航服嘛，大姐对吧？马上就是很激动，啪拎开来，哎对，然后接下来就是一个跳切，这个跳切接的就是老
1: 唐迅速把那个默默的给拉上，
2: <笑>对对，通过这种跳切迅速的把这两个加满的动作给剪在一起，来表达这种两个人的这种态度的不一样，然后也可以增加那种滑稽感，对，这是一个跳切一个非常好的使用。包括那个突然跳切，就可以把人物的这种情绪崩溃啊，这种感受就可以非常好的，就他从一个中景啪一个切到人的脸上，啊，这种方式都是可以把这个人物情绪给表达出来，就是非常有意思。然后还有，比方说，因为他是单机面，所以他那个所有的对话只能横摇，就是我你这说完了以后，镜头也不切，直接摇到另外一个人脸上，会有这种东西啊，就是这种玩意儿就是非常有趣。然后这种方式的、啊、话，就可以。有一个非常有趣的效果，就我们刚刚之前聊到那个十万个为什么的那个桥段的时候，嗯，那个地方它其实那个单机位其实立功了，它其实给到了一个我们叫一个客观观察视角，那就让我想到了那个幺八幺八黄金眼里，它那个编导很神，就在于说他很很善于抓住画面里的一些那种好玩的点，比方说他拍那个小吴在说他那个眉毛怎么怎么不行的时候，编导就给那个眉毛一个特写，这个东西就很像这个的使用，就给到那床上的那个十万个为什么。就代替观众去发掘现场的一些荒诞点，然后体现出了一些观众的观察者视角。哎，这都是这种单机位在这个伪纪录片里边的用法，一个非常有意思的这么一种喜剧感的这种呈现啊。它不单只是为了。单纯的实现这个单机位的方法而已。然后还有一个这个比较有意思的就是，我个人特别喜欢那个采访，那个采访呢就是太有那个专记片的味儿了。那对。对。然后今天呃有些听众跟我聊出来就觉得这个单机位有逻辑问题嘛，因为说一个单机位就感觉好像有一个人一直在拍这个人的纪录片一样，但是全程其实没有出现这个摄影师嘛。然后但是我当然我的理解就是就是我们就是那个摄影师，我们就是那个人。对。然后他就说那不对啊，那还有那么多很莫名其妙的采访啊。他跟我说啊，那你就是没有看过以前的老专记片。这个采访环节是必要的，是因为有它，整体的氛围就是很有那个味道。你如果喜欢有那个八九十年代专记片的情节的人，就像我这样的人，就是真的打在了嗨点上。我太喜欢这种玩法了，就是它那个味道，就是、按照我们那个网上先说吧，就有内味，对吧？它有内味，这个是我自己非常非常喜欢的一个一种拍摄方式了，就是就是我个人很喜欢的一个点。然后他对这个喜剧感的这种增加还是很有帮助的。
1: 跳切那个地方其实还有一个好处，就是它可以极大的削减影片，因为它是一个就是怎么说呢，商业加文艺片的结合了，它能极大的削减文艺片那种长镜头带来的枯燥感。说白了，就是你观众大部分的观众还是要去看的，他没有功夫去细品。大家可以去想，如果说那个镜头完完整整的去呈现，大姐走到那儿把帘子拉开，嗯，然后唐老师原地站在那里。看一看，把窗帘再拉回来，嗯嗯、完事儿。大姐再气愤的拉开这个镜头，因为这个镜头它是有内容的，就是它不是纯粹的，就是一个帘子，它还是有两个人，它有人物关系，它有一些场景调度，它还可以。但是在这个情况下，如果它它作为一部院线电影，如果它完完整整的把这个这个镜头这么长拍上去。很要命，但是他跳切了，哎，就会好很多，会真的会好很多。因为像刚才孔老师说说，无论他是手持也好，或者怎么着也好，他会有一个核心的问题就在于说，影片的预算他确实就那么点嗯，无论说孔大山之前自己拍那个学生作品啊，或者怎么怎么着也好，一般新出来的新手导演他拿不到那么高的预算，在这种情况下，他只能去想各种各样的花样来把自己的内容呃充实起来。说白了，就是在单位时间内能够给观众足以不让观众分心的内容，无论是他的拍。拍摄手法还是说其他的东西，对，所以跳切在这个方面其实帮助很大。然后，但是像果尔刚才说那个，就是他。单机位的时候摇别的还好，他摇人的时候实在是太要命了，太要命了！哎呀，前排看真受不了。对对对
2: ，而且他又是一个什么呢？就是电话很密嘛，都是那种台词很多，然后有点像情景喜剧一样，各种互相查
1: 。哇，这这个要了血妈命了，这个都已经
2: 。因为什么呢？就比方说跳切，他只能跳那个同主体的这个镜头。嗯，对你不能直接跳到另外一个人脸上去，对吧？对那就属于切镜头了，那个味儿就不对了，他就不是那个单机位的感觉了。所以说他只能摇移到那个人脸上。它又是很多特写，因为它要拍那种人物的那种局促感，那种喜剧的那种滑稽感，要把那个人物的那种挤挤在一起的感觉拍的很明显，所以说它又不能搞那个什么大的景别，对吧？它也没有那种东西，整的这个人这个感觉晃的幅度非常大，特别容易去酷。如果你挨着近点，或者你本身这个晕三 D 呀，或者是晕镜头啊这种啊，就特别容易看得难受啊。这个也是没有办法的一点。对
1: ，就这我实话实讲，这真的是给给我给我真的是已经快要看远了，都已经。然后，但是我们抛开这个东西来说，就是从他的刚才这个内容的角度来说的时候，他的这种做法，我我是觉得能够把荒诞感拍得更更明显一些、嗯，或者更突出，就这种伪纪录片的形式或者这种手持摄影的形式，它能够让那种荒诞感更清晰。我觉得，嗯，荒诞的这个东西，其实喜剧从最开始，无论说它是是就是从从古希腊喜剧时期开始。啊，他的讽刺意义，当然我们也说说，就哪怕是古希腊戏剧，随着时间的往前演进，他也分了一个旧、中、心三个阶段。为什么？因为当局不允许啊，他的讽刺性过强，导致了他的他的戏剧主体也好，他的内核也好，他在慢慢变化。但是他的荒诞的东西他是没有变的。也就是说，其实无论是我们我们再到后来去谈戏剧，但就是我们就很多人都都都了解的一个《等待戈多》也好，或者说到再到后期的一些其他的东西，荒诞其实是喜剧。当中一直离不开的一个元素，那只不过说放在像宇宙探索编辑部里面，为什么我开场的时候就说我说他给了这个理想主义者一个很美好的结局？因为正常来说，他荒诞可能就是荒诞了。他一个像像大姐说的那个嗨。他以为自己是个科学家，其实就是个民科<笑>、嗯、对他带了一个儿化音、啊、哎呀，还子就是就是个民科。像这种情况下来说，包括说那个戴小红帽的红胡子大叔，他们到最后就就会很像像那种呃，网上有过无数个那种民科啊，就大家在这里，我们聚在这里这站一圈儿，完事儿，外星人呼唤，用爱来呼唤，怎么怎么着、嗯、啊,啊当然，影片当中也提到了，反正用爱是不能发电的，用牛粪可以啊。当然就是，嗯
2: 、<笑>所以说这个大家这个。一进三的时候可以投一点牛粪，不是啊，没有那
1: 个、哦，哦哦哦、就是他的这个荒诞感，我是觉得，呃，能够从从这种拍摄形式上，就因为当然我们说啊，他的这个拍摄形式是碍于经费，但是反倒是在这样一个受限制的条件下，导演通过他的个人技法，把这种荒诞感更好的融入到了自己他他他这个电影想表达的东西里面。他没有说让这个民科就真的就是民科下去了，他到最后他真的发现了一个东西，说白了就是在他的这个世界观里面，外星人是能够通。我这种方式发现的，其实好像聊一聊这个东西也挺荒诞的，嗯，对，所以真的就是那个我觉得精神状态太好的人吧，嗯，<笑><笑>不太适合看这个
2: 片儿。<笑>哎，<笑>然后说到这个荒诞感啊，他有一些用的这个古典音乐，导演自己在这个采访的时候就说了说他里边有很多的我的古典音乐嘛，嗯，然后他说就是因为我在写的时候，我就一边听着音乐写，或者我有的时候就是觉得我在写的时候就觉得脑子里就出现这个音乐了，他就用上了啊，比方说那个开场的时候。面对非常古早的那个画风的那个开场，它里边其实用到了就是呃肖斯塔科维奇的那个第二元舞曲，嗯，那个一个 UP 主叫录音秀何某人在个视频里讲过的，呃，这个大家都听过，包括它被频繁的用在了很多的电影里边，比如姜文经常会使用。然后这首古典音乐呢，它其实是一个非常标准的华尔兹舞曲啊，但华尔兹舞曲好像也没什么了不起的，对吧？这个好像很正常嘛。但是啊，这个华尔兹舞曲呢，非常的有特点的地方是，它使用了萨克斯风。这种在当时来说是属于我们就说爵士乐的这种的音乐啊，爵士乐在刚出来的时候呢，被古典创作都认为是离经叛道，说你怎么能用这种黑人音乐的，对吧？这个非常的这个不庄重，哎，对。但是这个我们那个肖斯莱克维奇呢，就是偏偏的在这首乐曲里边使用了萨克斯风，在当时来看非常非常新的一种作品，就显得这个。原舞曲呢，它非常俏皮啊，它有那种反叛的感觉啊，它就跟这个电影的整体风格呢，就显得是非常非常的相契合了。哎，这个我就是觉得非常有意思。不过说到这儿，里边、呃、还有一个非常好玩的一个点啊，就是那个外星那个宇航服，那个宇航服，大家有心的话可以发现，这个宇航服呢，曾经出现在两部非常著名的科幻电影身上啊。首先呢，这个宇航服呢，本来是宁浩导演的《疯狂外星人》里边的道具啊。然后当时那个郭帆导演啊，就是拍流浪地球不是没钱嘛，<笑>就<对><笑>然后就是到处借去啊，借东西去。然后那个正好宁浩的这个片子里边有很多太空船呐、啊、什么船舱啊、一些宇航服啊、嗯、这些东西，拍完了没地方搁，对吧？然后郭帆导演说：“要不您这我得着呗。”我拿去用用去呗，然后你好说那那拿,拿,拿走拿走对吧？这个拿走对，然后两就拍完了，拍完之后呢，这个孔大山导演了啊，然后就说哎，我这儿好像缺宇航服，一看这个郭帆导演那边说您这儿剧组好像有点，哎呦呦呦，啊，我这个同定<笑>导演这个把弄来的啊，给您借给您用一用。然后那个孔大圣就说：“啊，那既然衣服都拿来了，要不您人也过来用用吧？”<笑><笑>然后，那个客串的那个环节叫那个叫《流浪的球》嘛，郭帆和宫格尔,格尔两个人客串的，就是借着这个衣服的名义，就把那个两个人一块后来演了一段，就顺便写了这么一段东西，把他们骗过来客串了啊，非常非常有趣的这么一个环节了
1: 。这个真的就是大姐说那个，这个你有钱买不到的，得有关系。那对。<笑><笑>可不嘛，<笑>没啥关系，你上哪儿逃去？呃，一
2: 个宇航服看出了我们这个三部这个科幻电影的传承啊！哎，嚯，这个这简直是非常的有意思了。嗯
1: ，我是真的觉得，就是大家，当然这个无论是他从他的排片也好，或者说他就是我我们刚才说的那种，他上映之后或者这种口碑也好，这个电影他真的要挑一些人，不是说区分高级不高级啊，不是的，我我是真的觉得，就是首先大家得就是像刚才孔老师那样，就是他得一个是对那个年代有好心，反正再有一个就是我。我是觉得可能带着一点在现实生活当中不好实现的理想主义，呃，我我之前在聊那个什么的时候，说那个咱们去平遥看的时候，包括我这次看的时候，我说喜剧要挑一个观剧氛围。其实我觉得还有一个问题是，喜剧要挑一个。大的观剧氛围，就是在不同的时代背景下去看同一部影片，我觉得观众的反馈是完全不一样的。就好像《剑雨》之前看，大家觉得如何如何，后面大家又会觉得，哇操，这个片子怎么封神？啊，为什么当年没有火起来？我觉得这个东西是有关系的。然后，尤其它作为一部喜剧来说，我觉得像荒诞的东西呢，大家已经在最近一段时间吧，啊，呃，呃，怎么说呢<笑>啊啊啊啊？经历的不少了。尤其是你，比如说一些心怀的一些梦想，我们说的那什么一点，被自己也好，被身边亲密的、不亲密的人也好，被小环境、大环境也好，会遇到各种各样你想到的、没想到的阻碍。当然、这个，这这个话还是要说在头里，个人奋斗依然很重要。这个不是调侃，不是戏谑，大家在这个时候一定不要放弃自己的努力。但是我们说回去了啊，个人的努力很多时候会被你想到、没想到的许许多多的东西，咔嚓来一刀。还是要考虑历史的进程吧，还是要考虑历史的进程。哎，这不，这真的这个话呀，真的是这个话一点毛病都没有。就所以就是，我是觉得是尤其是近期或者说呃之前一段时间。有过，咱们不能说完全相同，因为不是所有人都要带个铁锅去找外星人，对吧？对。但是有很多人都会有自己的一些所一直坚信的东西，或者说不被外人所理解的东西。呃，可能没有像老唐啊那么荒诞，但是确确实实在外人看起来你这东西有点不着四六，但是呢你自己心里面觉得这东西它就是真的，而且说不定这东西，哎，你你你你拿个盖革计数器嘚嘚嘚嘚嘚，最后真能发现一大铁锅子，你你自己心里面这么觉得。我我是觉得可能。像这样的观众，像这样的朋友，我们去到电影院里面，就就好像说，孔老师之前两年之前他在看这个片子的时候，他也没有说说像今天有这么多的感触。那我,我两年前看的时候，我也没有被吐成这个样子。<笑>我是觉得光诞的这个东西，尤其你放在一定的时代背景下。去看，包括说有有了一定的诶个人经历的时候，再去看这个东西的时候，你可能对这个片子的感觉会和其他的我们说，呃，最近可能更顺风顺水啊，或者说心态比较好的朋友们去看，我觉得是完全是不一样对，这是我关于这个影片荒诞的一些个人小想法。对。
2: 有的人会形容说，这个唐志军就很像那个唐吉诃德嘛，他都姓唐，对吧？都是老唐家的人，嗨，都是唐，包括那个导演自己也说嘛，因为这个英语名字叫 Journey to the West， 他、哎、就是《西游记》哎，对吧？然后导演就说，这个唐志军就是唐僧，就是抱着一个信念，带着一帮人，那、呃、做一件看似不可能完成的事情。而且他们俩还都骑了个驴，哎，对，还都骑了个驴啊，就骑一只猪，哦、
1: 漂亮，唱、啊，上称南北角，巧解了，有一个外星人，<笑>咱俩。能唱完剩下的节目，你知道吗，唱一个半小时没问题、啊，没问题。对，反正哪也不挨哪，你再唱第二遍肯定没有了
2: 。这就是传统相声，我也唱，他没歌词啊。好、哎、家伙，什么传统相声？回来说什么呢？刚刚你说的那个点，其实就引到了我之后想聊的这个部分了。就是、哎，你看看
1: 咱这配合，你这我这都照词说的，你
2: 知道？哎，好，我看第一、第二遍的时候，其实截然相反的两个感受。嗯，就是我第一遍的时候，刚刚也讲了，因为我们总体在一个。文影片闷死人那个环境里边、哎，对吧？我们看这个片子的时候特别高兴啊，哎、各个包袱啊都是那个什么笑的四仰八叉、这个，那个斗四角那个大包袱，对吧？看特别乐，这么一个感觉带劲儿。看完之后，但是我今天去看的时候。我看完是哭得出来的，我是真的哭了，就、哎、是特别难受的哭得出来哎呦！第二遍我看的时候，其实喜剧那个部分我已经不会让我再笑得那么开心了，因为我大概已经知道那个风格了嘛。反而后面那个部分，就是当他所谓的这个外星人真找着了啊，嗯、<笑>就他从一个荒诞的这个故事变成一个真事儿的时候，嗯，整个电影的这个性质也发生了非常神奇的转变。对嗯，他突然变成一个。严肃文学，你知道吗？对，就是这个是这么一个事情。然后，直到我们后来知道，为什么老唐对这个找外星人这件事情那么的执念，是因为他的女儿问过他一句话，说：“爸爸，人活在这个世界到底有什么意义对吧？”对。还有个背景，就是他女儿抑郁症自杀死的。那么很有可能这句话就是他女儿问他爹的最后一句话，因为他说发了个发了个消息，对对对对，那个手机老老唐一直没扔，然后那个大姐不说了一句嘛，那个听说这个病啊是遗传的，对，所以就增加了老唐这个人物的这个信念感，他就说我一定要找到这个问题的答案。那他通过什么样的方式来找到这个问题的答案呢？就是寻找外星人。他本来年轻的时候找外星人，可能当时是因为他是一个科幻迷，一个外星人迷，又是一个杂志的编辑，他有这种信念感等等等等。嗯，那么中后。后期我们通过这个东西出来，就知道他后来为什么二十年后，甚至三十年后，众人没有一个人相信外星人的时候，他还在坚定的去，就是自己生活已经完全不过了，就是我什么都不顾不上了，家里家徒四壁，杂志也没人买，做编辑部也没人，然后钱也弄不着的那种情况下，我为什么还要坚持做这个事情？他就是为了给那个女儿一个答案，所以他最后问那个孙一通跟外星人有连接的那个小孩，问了他这句话说。如果你看到那个外星人了，你能跟他们沟通的话，你能不能替我的女儿问出这个问题？对，然后到那儿我就绷不住了，他的所有的执拗，他的所有的这种不被我们理解的这种荒诞的行为，一瞬间有了答案。那么，他整个电影的这个基调一下子就发生了改变，导演的这种后期的浪漫主义的处理方式，然后我们一下子就可以理解了。就本来他从一个很现实主义的这种不相信这个外星人的这种拍法，喜剧式的嘲笑式的讽刺式的玩法。他扭到这个浪漫主义的这种结局，照理说他很难扭，但他通过这种倒腾这种方式，一下子把这个剧情的这种风格就扭过去了。嗯，然后我同时就看的就是，呃，非常的难受，
1: 就是杨宇演出了一种他既内心坚定，但是他又小心翼翼。他的这个小心翼翼，往后说就是他为什么要小心翼翼？他所坚持的东西，周围人慢慢的，就是哪怕说他办公室里那些人，他其实也都清楚，他们心里面呢没有说多认同他的这个观点。而且这个东西到后面会演变成一种更可怕的情况，就是不是说周围的人都不支持你，而是到后来的时候，你说那些深夜他盯着雪花点看的，他看宇宙余晖的那些深夜的时候，你说老唐有没有对自己产生过怀疑？我觉得是有的。嗯，我觉得老唐肯定是有的。当然，然后在这个基础上，他真的是一个，哎呀，我就信有外星人，我这盖格技术计数记，我这滴滴滴，我就能知道外星人在哪。他现在。如果这二三十年他依然是非常自信的状态下的话，他不至于这么小心翼翼。他就是因为人在不断碰壁的过程当中，心理学角度就来讲，他会有一个自我保护机制的。其实慢慢的他会说服不了自己，所以为什么就是我们说在影片看到的这一次放下之前的这最后一次机会的时候，老唐为什么这么执着？我觉得可能就是这么多年没有一些新的能够当做佐证的东西出来了，而这一次突然，为什么他要掏那五百二十块钱？为什么他要不断的跟着？孙一通在泥里面走，说白了，像孔老师刚才说，他一直在做这些事情，怎么怎么样，是为了女儿在临死之前问了他那样一个问题，他他想要尽自己的最大的可能，因为说白了，他一直在做这个杂志的时候，可能这也是他唯一会做并且能做的一件事情了。想用尽自己最大的可能去找到这个意义，找到这个问题的，哪怕说是模棱两可的答案，他也要找到一个答案。但是这么长时间过去了，他慢慢的没有人信他，他自己也不信他自己的这样一个状态下，当然我们这个是先说的是。杨老师的表演，我觉得他演出了那种坚定但小心翼翼
2: 。当然，我看的难受的时候，其实还有另外一个边一个点。八九十年代，其实有一批人是像老唐这样的，是很有理想的。然后他就是有好奇心嘛，然后很关心我们在精神属性上的东西。因为唐志军一直有说，我们跟外星人的合作，这种交流会让我们地球，让我们地球人变成一个更好的这个人人群，或者让地球变成一个更好的环境。对，那这种人到目前这种情况下，他已经。就是被现代社会给抛弃了，嗯，然后这个导演呢，他其实找到了一个很好的方式去把这个事情，把这种被时代抛弃的人进行了一个非常温暖的这么一种接住他们也好，或者是一种安慰性质的也好，就产生了一种东西，就每个人都有那种啊，就是什么各种各样的这种情怀或者执念也好，有的时候是对于这事儿，有的人是对一个人，对吧？就比方说我们做这个播客，做这个电台，这个我个人是有电台情节的，我就是、嗯。怀念听电台的感觉是的，我也是。然后我，所以我我想做这个播客延续下去。所以我们会知道为什么老一代的播客都叫什么什么电台，什么什么电台，都是有这个原因在里头。包括我们会也会对某些过去的情感或者一些东西会有执念。这种执念其实很多时候是不被世人所理解，或者他从世俗意境来讲，就是我们之前罗巴德也讲，他是不正确的，他是荒诞的，他是不能被人够理解的。但这种人往往来说，他为什么他要这个东西，他为什么还在坚持这个东西，是因为他跟老唐一样。就这个东西是他这辈子唯一在乎的事情，就是在电影里边是老唐是他要回答他女儿的疑问，在我们来说，就是我们这个执念或者这个想法，可能是我们唯一目前能够掌控的东西，我们靠这个活着，这可能是我们生活当中唯一在乎的事情。就导演用这种超现实的结尾，让这个老唐得到了疑问的回答，就非常温柔的去了结了这个事情。像唐老师这种，就是其实从电影来看，他是一个非常温柔的、有善良的、有坚定的、有理想主义的人，就是他可以。缓缓的落地，并且所谓的重新出发，就对我来说，这是一种非常浪漫的这种行为。特别是，其实很多人像我们这样的人，喜欢电影好，或者所谓的喜欢一些文艺作品的人好，其实我们内心也会有这个，我们都会怀念，可能八九十年代的那种自由主义门芽的那种状态，我们都会怀念。就结合我们近几年发生的一些很多很荒诞的事情，我们都会怀念曾经的一些我们对一些价值观的一些追求，我们特别希望那些价值观能够回来。那么导演其实用了这种方式，非常温柔地给了老唐一个结尾，也给了我们一种希望。就最近很多电影都在聊这个话题，什么《灵牙之旅》啊什么也在聊，都在聊什么。我们活着为了干嘛？就是我们为什么不死，对吧？那个林牙那个女孩，就是我，就是死活对我来说是无所谓。直到看到那个男的，对吧？就是说没他我就活不了了。就很多电影都在聊这个事情。就这个世界已经这样子了，这个世界发生了太多荒诞的事情了。就是为什么我们还要活下去？此时此刻就是一周年了嘛，大家都在懂我在说什么吧？没有一部电影能够去解决所有人的问题，但是这部电影它能够带来很大的触动。就就有这样的电影存在,在，在告诉我说，这个世界上是有一些人。像导演这样的人，他跟你素不相识，但他是他是理解你的，他是在意你的，而且他愿意给你的这种执念，愿意给你的这种跟世界脱节，一个温柔的这么一种结尾和一种温柔的这种情绪，这个是让我特别特别感动的一个地方
1: 。再往后说，就是像郭老师刚才的那个话题，导演很温柔的看到了这些人心里面的问题。我无论说是呃抑郁症也好，或者说就是就是普通的一些遇到问题的一些我们的观众朋友，或者说我们自己，他没有说说哎呀你你这样怎么怎么着什么什么什么什么，他真的就是给了你一个很美好的一个念想，因为我们说穿了，你从电影院走出去，老唐找到了外星人，那我们有相应感觉的朋友们。能找到自己的结局吗？没找到呢，还得继续往前奔。但是这句话是我临时想到的啊，就是做一个不太不太恰当的比方，导演就好像是拿着宇宙功德箱的那个山东大哥，嗯嗯，他的出现，我觉得就是这部电影的出现，或者说那个大哥的出现，让老唐有了一些继续往下走的勇气。说白了，那是根骨头吗？那不是根骨头，那是让老唐接着往前走的一根拐棍嗯。你说对，你说这电影，你非要说他，哎呦，这这中国科幻的未来，我是觉得也不至于。你当然更有朋友说、嗯、超越了《星际穿越》这，这这捧的太过了。哎、这又怎么现在什么玩意儿都《星际穿越》？<笑><笑>但是我是觉得这部电影的价值，就好像五百二十块钱买的那根棍儿一样。您花了三十块钱、四、嗯、十块钱走进电影院，如果您之前有着相同的经历，哎、看完这电影出来，这棍儿，嗯。看完出来就撇了吧，就撇了吧，没有什么用。但是他撑着你走了一段路，我是觉得这么这么回事他
2: 不一定那，那就是说你出了门撇了，他能撑你好一会儿。当然你，你我们都知道，他这个当然现实情况下可能还是没有外星人，对对。但是
1: 呃，有有的有的有的，那么那么多的星系<笑>，我我我我也觉得应该有外星人。
2: <笑>就是说，所谓在这个剧剧本里边，他这个剧情里边要真实的情况呢，可能还没有外星人。对对对，对这么一个结局，其实对我们来说。我们不一定把它当做念想，对对，但是在体验老唐的这种温暖的同时，我们内心也是会温暖的，
0: 对
2: ，我们也会有有那种有希望的感觉，我们也会为了老唐而高兴。那么在整个过程当中，我们的观影体验，它确实能给我们带来一些别样的温暖或者希望，它会让我们一直走下去嘛？对我来说，我的。点还不在于说这个剧情能够带来什么，一个剧情带来不了什么任何东西。哎，没有电影的剧情会给你带来任何东西的。我从来不指望说我看一个电影我就怎么着了，一个电影它不可能适用于所有人的问题。对，但对我来说，就是我的点在于，就是说有人拍出来，有人在关注这个事情，有人在想到我们这些人在遇到的问题，它给了我们一个温柔的结局，它给了我们一种幻想的温暖的可能性。对我们来说就就够了，这就是你看电影的意义。它已经做到了它应该做到的这个作用，这就很好。而这样的电影在近几年来说也非常少，这是我看的时候，它很触动我的是这么一个地方。这个结局我不知道你怎么看，就是最后那个所谓我们人活的意义就是活着，但其实讲的还是这么一个事儿。你对这个东西有什么想法
1: ？哎呦，我其实我现在不太敢去聊活着的意义啊，什么、嗯、这这也是我今天为什么来到孔老师的节目非常紧张的一个原因。我说、哎，孔老师你早点找我，你聊点咱们聊点轻松的东西。这这个、我真的就是觉得人大家或者说一些一些同志们看书啊，或者说研究啊、嗯，到了一定程度之后，总要去聊意义。我是觉得呢，我可能书现在看的还不够，我觉得我不太想去，也不太能去聊这种意义的问题，嗯、因为。一聊我就怕把我自己给聊聊崩，你知道吧？就是一旦去探寻意义什么问题的时候，我觉得我这脑子可能不够用。我是觉得活着的意义，养好我那大儿子，哎，这
2: 其实是所谓的你有一个要照顾的人，有个伴头，把我的下一代给弄好
1: ，让他能够开开心心的、快快乐乐的、无忧无虑的生活。哎，这个可能也确实，你说没有他的时候，你说像老唐这种的什么的这种的，我是真的，哎呀，大家一个人一个人的活法，包括说他所经历的事情，他。我们所经历的事情能不能去评价人家这玩意儿？咱们刚才聊了那些话题之后吧，现在我更不敢说了。
2: 看的时候我就觉得，就到后来，其实所有的片子，所谓聊人活着、人存在的意义的时候，都会弄到变成就是先活着嘛。嗯，
1: 先活好
2: ，而且得，嗯，活着本身它其实就是意义，就是你存在本身就是意义。哎，这个就像那个，就最后那个贺词，我专门记下来了，我觉得特别好，就是。在这给大家念一下，我觉得这个其实是一个很好的回答这个问题。哎、所谓的这个事情了结之后，去他那个外甥去那个结婚的时候，他到那个婚礼上，然后作为家长，然后那个司仪就请他说：“那您作为舅舅得说两句话。”嗯，那他就说了不止两句。好，那个台词我专门记下来了。我一边听的时候一边在流眼泪，啊，就那个台词这么说的、嗯。一个月之前，我做了一个梦，呃，应该是梦吧。我和我的一个朋友在山洞里边被一群麻雀带走了，一直飞，飞得很高，飞到大气层，飞到了外太空，后面周围是一片黑暗，什么光都没有。朋友对我说：“这儿就是宇宙的尽头，他要继续往前走，而我就只能到这儿了。”我只好转身，可当我转身之后，我看到的是整个宇宙的轮廓。其实我们人类一直没有不明白宇宙是为什么而存在，人类又是为什么而存在。可是就在那一刻，那个轮廓让我觉得我好像找到了答案，不在外太空，不在宇宙深处，而在我们每个人的身体里。原来我们每个人都是存在的谜题，也是这个谜题的答案。后来我就把我看到的宇宙的样子。印在了我工作的杂志社修刊前的最后一期的封面上。那个轮廓让我觉得，如果宇宙是一首诗的话，我们每个人都是组成这首诗的一个个文字。我们繁衍不息，彼此相爱，然后我们这一个个字又变成一个又一个的句子，这首诗就能一直写下去。当这首诗写的足够长，总有一天。我们可以在这首宇宙之诗里，读懂我们存在的意义啊！这是他当时那个台词。电影里边，当时他看到的轮廓是什么呢？就是那个脱氧核糖酸，就那个 DNA 这个双螺旋结构，预示的这个人类本身嘛。大家各自理解，大家各自理解。我的感觉就是，就是还是那个话，人类的活着本身就是意义啊！人在不断的生活的时候，它本身就是意义所在。所以说，不要太去想人的意义到底是什么，就是。容容易容易想累，容易想累，你知道吗？对，就是就是容愉快的生活，然后在生活里边不断的找到那个稻草吧，而且让那个稻草尽量的丰富一点、多元一点、壮实一点，就不要像比如说老唐，或者是很多我们有的时候在一个阶段里面容易钻牛角尖，好像把我们的生活就不要太直，对，都都拧到那一个份上，我叫老唐那个。就除了这个外星人之外，生活也不过了。然后那个家，那个家我印象特别深。他那个镜头专门给了一个被撕掉的喜字，嗯，说明淡掉了都已经。那个房子就是他当年结婚的老房子，嗯、就是他人生最好的那个时候那个房子。自此之后，他的生活没有任何的改善，他没有任何的前景，他一直停留在那个地方。就是人不能停在那个地方，就是他我们要不断的不断的往前走的时候，再慢慢的去体会这个我们。之所以存在的这么一个意义，就是我相信老唐对这些人本身有意义的，因为我们会发现，虽然那个杂志社也不挣钱，然后也卖不出东西去，然后也没人看了，但是实际上老唐那些身边的这些人一直在跟着他，嗯，特别是那个大姐，对吧？那有义地有天长啊。对，在这个有义在这个过程当中，他其实这已经是他的意义了，就是他已经给到了这些人一个生活的意义了。我觉得这个本身也是一个非常有趣的视角，所以说。这个电影啊、呃，虽然它是一个喜剧片开头的这么一个事儿，但最后聊了这个事儿，还是一个哎、呃，让人感觉有很多感慨的这么一个事实吧。就是，呃，确实是一部好的电影，能够给我们带来的一个情绪体验、嗯、啊，有笑有泪嘛。哎<笑>哎，对吧？就
1: 是跟一个小品似的<笑>。顺着孔老师刚才那个说，这个啊,啊，就是每天的意义，每天的意义，大家不知道什么情况下听到这个电台啊？你是下上班啊、下班啊，还是吃午饭呢、啊？对不对、嗯？嗯、每天的意义什么？你争取咱们告自己开开心心的坐地铁呀、骑车呀、这个开车呀，完事开开心心的吃这个饭啊。这个不开心的状态下怎么办？不开心的状态下，听听这什么电台，找找孔老师，对吧？听完就。就可能就更不开心了。哎呀<笑>，哎
2: 呀，我我的意义是什么？为什么我的人生能够
1: 到听这个电台<笑>？我什么时候能能找到他？我把他打一顿<笑>。<笑>我是不去听 Nobody 的吧？别别别别，那那就更抑郁了，那就那就直接抑郁了，那就算了算了算了。<笑>那个，我听天气快播，对就真的真的就是每天开开心心的活着，完事开开心尽量开心。为什么？你开心一天不开心一天，这是老话了啊。完事哎，这最近看一句话。就是情绪不能解决问题，嗯、只能制造问题、嗯，对吧？就是遇到事对吧？这个、这那那这，咱们这个每天意义，每天意义就是告告自己，明天要开心。今今天的意义就是告自己，明天要开心、嗯。明天意义就是告自己，嗯、后天要开心、嗯。不开心了，来找孔老师。哎，
2: 嘛活不活的，乐呵乐呵得了。<笑><笑><好吧><笑>你看，怎么说呢？就聊到目前这个为止啊。其实归根结底，一句话就是这个电影啊。其实就在告诉我们嘛，就是我希望每个心怀梦想的人，希望每个坚持理想的人，希望每个有执念的人能够被温柔对待。
1: 哎，我刚想说都能被温柔以待。哎呀，多么美好的梦想！对，这个是
2: 这个电影试图在告诉我们的一件事情，也是这个导演是不是在做的一件事情吧。然后我希望就刚刚跟巴迪讲的，听到我们这个节目，大家觉得开心啊，大家觉得能够帮你度过一段，就像电影一样，在那两个小时里边能够帮你度过一段时光。甚至在这个听完之后、看完电影之后，能够让你多坚持一段时间，那对于创作者来说、对于导演和对于我们来说，都是一件善莫大人的事情、哎。非常感谢大家能够升级到现在。哎，对，然后。不，说到这儿啊，是一个非常好的结尾，对不对？那开玩笑，<笑>你看我作为嘉宾，我这小
1: 尾给你收的。
2: <笑>哎呦，好家伙的，对。然后非常感谢大家的这个收听啊，欢迎大家关注啊我们的微信公众号 SMFM 2 0 1 6啊。加这个微信公众号之后呢，就可以添加我们的听众群，然后就可以再跟我们大家聊聊这个电影。今天我们各个群里边聊这个电影聊都挺激烈的，对。然后大家如果喜欢这个看各种啊这个国产的新热剧的这种。吐槽的话啊呵呵，电影吐槽也行啊，欢迎大家关注我们的 n o 诺巴迪啊、
1: 这个。啊，不不不，我最我最近不吐槽了，我最近正能量，我最近不吐我都不看问题了，我要看一些好的方面，我的我的人生意义啊、嗯，特别
2: 是有大家对这个天津刀卤面一些这个做法呢有研究的啊，也可以跟他进行讨论啊，进行讨论。这个、Nobody 是我认识的一个非常喜欢把。各种相声元素融进他这个啊视视频里面的人啊，这是我个人特别喜欢的一种口味，一种口味，我谢谢您，那肯定是一种口味嘛，对吧？听我们电台的人应该都是对这种东西是有感兴趣的，大家可以去关注一下 Nobody 老师的这个 B 站账号，好吧？然后我们今天这个节目呢就到此结束，非常感谢大家的这个关注和收听。如果喜欢我们节目的话，啊 ，B 站就是一键三连对吧？在我们这儿就是可以关注、就订阅、评论、点赞、转发，你要打个钱也是没有问题的。对吧？很多平台也开了这个赞赏功能啊，欢迎大家努力的使用一下，努力的使用一下。然后我们这个节目呢，也就跟大家说一声
1: 再见了。什么电台？您上班路上的最佳选择。哎
2: 呀，好家伙啊，就是、特别好啊！<笑>这我们用这种八九十年代老的一个电视节目的方式在接下回是吧？
1: 哎，对，这
2: 大型喜剧类影评播客什么电台到此结束，谢谢大家的收听。再见。<笑>哎
1: 呀，就您家这邻居啊，都得以为隔壁闹猫了，都得。
2: <笑>好家伙，是这事儿吗？<笑>
1: 得了，得了，得，了，差不多得了啊！啊拜拜。收。
0: 富豪，我只能拼实力。你不能改变环境，最多只能改变自己。一点成绩沾沾自喜，一次挫折自暴自弃。还没学会享受生活，就在匆忙中死去。我们都是宇宙的孤儿，所以才寻找爱。一切偶然也是必然，不必大惊小怪。历经磨难才懂得了感谢的珍惜。尽管做自我吧，不视那些质疑和争议。为何戴的耳机听歌，却像是在树叶。明明很努力的，却困的原地，令人百思不解。也许方向错了，也许还不够坚持。也许从未真的用心，仅仅是在掩饰。有人为了追名逐利可以无情无义，也有人为了原则承诺可以坚定不移。好几次跌落到谷底，一贫如洗。别再熬夜了，你根本病不起。我多想就此远走高飞，不再是从前的胆小鬼。只要想。